1: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En las dos últimas conferencias recordé la oración de la Iglesia en tiempos de aflicción durante la época de los apóstoles y en los primeros siglos de la Iglesia, precisamente cuando se fueron formando los formularios litúrgicos, que en gran medida siguen vigentes en la liturgia actual comprobamos cómo en aquellos siglos, cuarto, quinto y sexto, cuando se forman los primeros sacramentarios litúrgicos, son tiempos de invasión de los bárbaros, tiempos de grandes calamidades. Y la liturgia suplicante de la Iglesia, también la actual, profundamente marcada por la liturgia antigua, lleva sin duda la huella circunstancial, ...de aquellas épocas de aflicción. Por eso quizá podría alguien preguntarse hoy... ...en forma de objeción... ...¿tiene sentido que en tiempos de paz... ...sigamos orando una liturgia... ...que nació en tiempos de guerras terribles? La respuesta es indudablemente afirmativa... En primer lugar, no estamos en tiempos de paz, estamos en tiempos de aflicción, en tiempo de grandes guerras contra el poder de las tinieblas. Muy duros tienen que tener sus corazones, aquellos cristianos actuales que no se sienten en un valle de lágrimas, yementes esflentes y lacrimar un vale. Los que quizás se avergüenzan de la oración de la Madre Iglesia y la consideran excesivamente afligida y triste es porque tienen un corazón duro y frío y por tanto necesariamente triste. Un corazón incapaz de reconocer tantos males que hoy afligen al mundo. Olvido y desprecio de Dios. Alejamiento de la Eucaristía. Desamor y crueldad, pecados y más pecados, injusticias, hambres y guerras, violencias y terrorismos, catástrofes naturales, epidemias, droga, sida, falsificaciones del pasado y del presente, abortos, divorcios, eutanasia, perversión de las leyes, Degradación de la familia, de la enseñanza, de las modas, de la televisión, de los espectáculos. Todo esto hace que las oraciones litúrgicas de la Iglesia Antigua en tiempos de aflicción hoy tengan una vigencia absoluta. No nos produce hoy ninguna violencia asumir las oraciones de la iglesia antigua en tiempos de aflicción. Por otra parte, los salmos de angustia fueron compuestos en momentos concretos de aflicción extrema que ya pasaron, pero tanto Israel como la iglesia los ha mantenido siempre actuales, teniendo siempre sobradas razones para seguir rezándolos. Pero en segundo lugar a esa pregunta-objeción hemos de responder que las mismas liturgias que tienen oraciones desde lo más profundo del sufrimiento tienen un maravilloso vuelo doxológico de alabanza y acción de gracias, de gozo en la bondad de Dios y de esperanza en la vida eterna. La liturgia de la Iglesia Católica reúne en su conjunto unas oraciones muy especialmente luminosas, alegres, esplendorosas. Yo recordé las oraciones suplicantes brotadas de las situaciones angustiosas, pero el conjunto de las liturgias ambrosiana, leoniana, gelasiana, gregoriana, galicana, hispana... Es un conjunto admirablemente gozoso. Más aún, digámoslo sinceramente, aquellas liturgias antiguas expresan una alegría que difícilmente podríamos encontrar en la Iglesia de nuestro tiempo. Y la explicación es muy simple. Los cristianos de épocas teocéntricas, como aquellas épocas antiguas, son mucho más alegres y sus oraciones son mucho más bellas y alegres que las que brotan de un pueblo cristiano marcadamente antropocéntrico en su espiritualidad. Hemos de reconocer que los rasgos más alegres de la liturgia actual de la Iglesia Católica Proceden sobre todo de formulaciones litúrgicas antiguas que nacieron en iglesias muy marcadamente teocéntricas y doxológicas. En medio de las persecuciones, de las guerras y de las invasiones, aquellas iglesias y sus liturgias se mantuvieron fieles a la exhortación del apóstol San Pablo Filipenses 4.4 Alegraos, alegraos siempre en el Señor. Félix Mendelssohn, Salmo 42 Como busca la cierva corrientes de agua. Quiero destacar también que la liturgia de los primeros siglos que hemos evocado es una liturgia profundamente humilde. En sus oraciones está siempre viva la palabra de Cristo Sin mí no podéis hacer nada. Juan XV La Iglesia en sus oraciones litúrgicas expresa el convencimiento de que no puede nada ella sola y que precisamente por eso pone toda su esperanza en la misericordia de Dios. Eso explica que, aunque la situación sea humanamente desesperada, la liturgia antigua guarda viva la esperanza y la expresa alzando a Dios las súplicas más audaces sólo apoyadas en la misericordia y en el poder del Salvador, que vive y reina sobre todos los reyes por los siglos de los siglos. Recordemos que estas liturgias antiguas, partiendo de tradiciones anteriores, se han compuesto justamente cuando la Iglesia, contra pelagianos y semipelagianos, estaba formulando su admirable doctrina de la gracia por cierto, hoy tantas veces olvidada. En no pocas oraciones de la Iglesia Antigua hallamos síntesis perfectas de la doctrina católica de la gracia. Son oraciones que, en forma lírica, expresan la misma doctrina que los padres y concilios formulan en conceptos precisos. Realmente fue una maravillosa providencia de Dios que los formularios litúrgicos se elaborasen precisamente cuando la Iglesia estaba elaborando y formulando su más alta doctrina de la gracia. Pensemos, por ejemplo, en oraciones como aquella que dice «Señor, que tu gracia inspire, sostenga y acompañe nuestras obras» para que nuestro trabajo comience en ti, como en su fuente, y tienda siempre a ti, como a su fin. En tiempos de iglesia, como el nuestro, mucho más antropocéntricos y voluntaristas, hubiera sido imposible formular unas oraciones tan humildes, tan conformes con la verdadera doctrina de la gracia. Pondré un ejemplo de doctrina dogmática sobre la gracia que será luego formulada en oraciones litúrgicas. Hacia el año 500, en el documento El Indiculus*, se dice así «Dios obra de tal modo sobre el libre albedrío en los corazones de los hombres que el santo pensamiento, el buen consejo, y todo movimiento de buena voluntad proceden de Dios, pues por Él podemos algún bien, y sin Él no podemos nada. Consiguientemente, en todos nuestros actos, causas, pensamientos y movimientos, hay que orar a nuestro ayudador y protector. Esa fuerza, esa audacia suplicante maravillosa de las liturgias antiguas, brota precisamente de una verdadera doctrina católica de la gracia. La doctrina que enseñaron los padres, como San Agustín, los concilios, como aquel segundo concilio de orange del año 529. Una vez más se comprueba que la ley de la oración está expresando la ley de la fe, lex orandi, les credendi. Tomaré, por ejemplo, una oración de el Liber Ordinum, que la Iglesia Visigótica usaba en España hacia el año 600. En una misa acerca de los enemigos, Misa de Hostibus formula esta conmovedora oración transida de la humildad más profunda. Oh Señor, Dios del cielo y de la tierra, observa, te lo pedimos, la soberbia de nuestros enemigos y mira nuestra humildad. Contempla el rostro de tus santos y muestra que tú no abandonas a los que en ti confían, y que humillas en cambio a los que presumen de sí mismos y se glorían de su propia fuerza. Tú eres el Señor Dios nuestro, que desde el principio disipas las guerras, y tu nombre es el Señor. Extiende pues tu brazo, como en otro tiempo, y destruye con tu fuerza la fuerza de nuestros enemigos, que en tu cólera se desvanezca la fuerza de ellos, para que tu casa permanezca en la santidad y todos los pueblos reconozcan que tú eres Dios y que no hay otros dioses fuera de ti. Amén. Se unen en estas maravillosas oraciones litúrgicas la más grande humildad y la doxología más entusiasta. Estas liturgias antiguas se manifiestan siempre muy conscientes de la impotencia del hombre, de su miseria, y muy prontas a reconocer sinceramente las dolencias y pecados del mundo presente y también las dolencias y pecados del pueblo cristiano. Son liturgias que en sus oraciones se manifiestan muy realistas y están muy verdaderamente situadas in ac lacrimarum valde. Por eso digo, son liturgias tan humildes, tan suplicantes, tan doxológicas. De estas antiguas oraciones, o al menos de su inspiración y modelo, proceden muchas de las oraciones litúrgicas actuales, Recuerdo, por ejemplo, dos oraciones tomadas del tiempo cuaresmal. En el tercer domingo decimos «Señor Padre de misericordia y origen de todo bien, mira con amor a tu pueblo penitente y restaura con tu misericordia a los que estamos hundidos bajo el peso de las culpas». Y el primer jueves de cuaresma rezamos, «Concédenos, Señor, la gracia de pensar y practicar siempre el bien, y ya que sin Ti no podemos ni existir ni ser buenos, haz que vivamos siempre según Tu voluntad». Al recordar las oraciones de la Iglesia Antigua en tiempos de aflicción, observamos también un aspecto que merece la pena ser destacado. La liturgia antigua normalmente asocia las actitudes corporales a las actitudes del espíritu, y de ese modo guarda y expresa la unidad del ser humano, corporal y espiritual al mismo tiempo. Por eso el pueblo cristiano de Oriente y Occidente, enseñado por la Escritura Sagrada, dócil al Espíritu Santo, ha orado siempre alzando las manos, en pie, arrodillándose, postrándose rostro en tierra, es decir, asumiendo una serie de posturas orantes formadas por la tradición y por la misma experiencia. Esas actitudes corporales son un efecto, en cierto modo espontáneo, de la actitud orante de la persona. Pero al mismo tiempo esas actitudes favorecen, guardan y acrecientan ese espíritu de oración. Y todo eso viene ya de muy antiguo. El salmista nos invita Venid, postrémonos e inclinémonos de rodillas ante el Señor que nos ha hecho. Salmo 95 Y también el salmista nos asegura que en la presencia del Señor se postrarán las familias de los pueblos. Salmo 21 Para nosotros el ejemplo más definitivo es el que nos da nuestro Maestro, nuestro Señor Jesucristo. Y en Lucas 22 vemos que oraba de rodillas. En Mateo 26 oraba rostro en tierra, oraba al Padre cuando estaba en el huerto. En aquel episodio de la pesca milagrosa, San Pedro, asombrado, lleno de una veneración inmensa, se postra ante el Señor, Lucas 5. Y cuando el apóstol Juan, el más íntimo amigo de Jesús, le contempla glorioso, resucitado, en aquella visión de Patmos, cae a sus pies como muerto. Así lo refiere en Apocalipsis 1. Y el apóstol San Pablo dice que dobla sus rodillas ante el Padre. Éfesos 3. Y el apóstol quiere que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra y en los abismos. Filipenses 2. Lo mismo nos viene enseñado por la tradición de la Iglesia posterior. San Justino, por ejemplo, de mediados del siglo II, nos dice ¿Quién de vosotros ignora que la oración que mejor aplaca a Dios es la que se hace con gemido y lágrimas, con el cuerpo postrado en tierra o las rodillas dobladas. Lo dice en el diálogo con Trifón. Y también Orígenes, a mediados del siglo III, en un breve tratado sobre la oración. Cuando uno acuse suplicante los propios pecados a Dios, es necesario que doble las rodillas, para que le sean perdonados y se vea vuelto a la salvación. Ya vemos pues que en la tradición judía y cristiana, como también en otras culturas religiosas, es muy tradicional que el cuerpo participe externamente de las internas actitudes del espíritu. San Gregorio Magno, en una homilía sobre los evangelios, hacia el año 600, dice a los que se han congregado en una estación en honor del mártir San Pancracio. Vemos, muy queridos hermanos, qué inmensa muchedumbre os habéis congregado aquí para la solemnidad del mártir. Y cómo os arrodilláis en tierra y golpeáis vuestro pecho y clamáis en voces de súplica y de alabanza y bañáis vuestras mejillas con lágrimas. Siendo tan universal esta enseñanza de la Biblia y de la tradición, lo mismo en Oriente que en Occidente, resulta hoy verdaderamente extraño el celo que algunos despliegan para evitar cuanto sea posible que el pueblo cristiano se arrodille en la oración privada, o en las celebraciones litúrgicas. No es fácil ver qué van a ganar los cristianos abandonando esa tradición. En cambio, sí se conoce lo mucho que van a perder si abandonan en las actitudes orantes esa armoniosa y sana unidad entre el cuerpo y el espíritu. La liturgia de Roma, a partir sobre todo del Papa San Gregorio Magno, es decir, a partir del 600, se va extendiendo más y más por todo el occidente latino, de tal modo que ya en el siglo XI, en tiempos del Papa San Gregorio VII, la liturgia romana es prácticamente el rito latino único, con pocas excepciones como las de la liturgia ambrosiana de Milán o el rito mozárabe de Toledo. Eso hace que a lo largo de la Edad Media la liturgia de la Iglesia Latina para los tiempos de aflicción mantenga una homogeneidad sustancial con aquellas antiguas celebraciones que antes hemos recordado. Sin embargo, como podremos ir viendo, esa creatividad tan peculiar de la Edad Media, con su genialidad para dar forma sensible a todas las realidades espirituales invisibles, producirá en la Iglesia no pocas formas relativamente nuevas de asambleas orantes de la Iglesia en tiempos de aflicción. Lo comprobaremos con algunos ejemplos. En el siglo XII, o quizá también antes, en tiempos de grandes calamidades, comienzan a practicarse en algunos lugares ciertas oraciones comunitarias públicas con ritos especiales, como, por ejemplo, el llamado Clamor in tribulatione. Según la gravedad del mal público, la Iglesia local organizaba un Clamor Parvus, un clamor pequeño, o bien, en las calamidades mayores, un clamor magnus. Ese término, clamor, en las celebraciones litúrgicas medievales, significaba una asamblea de oración suplicante que la Iglesia convocaba en la presencia del Misericordioso con ocasión de grandes peligros o calamidades. Al parecer el término clamor, entendido ya como palabra litúrgica, se usa por primera vez en la liturgia hispana, visigótica, en los siglos VI y VII, y tiene ese sentido particular de oración del pueblo en tiempos de aflicción. En el Liber Ordinum, que contiene la liturgia visigótica, se describe un rito fúnebre en el que todos unánimes claman una y otra vez pidiendo la salvación para el difunto. Omnes una voce simul conclamant Deo clamorem Ita, Kyrie Eleison. El clamor parvus está prescrito en aquellas situaciones en las que la Iglesia no haya medio humano para superar una adversidad, por ejemplo, para conseguir la enmienda de un malhechor que con su cuadrilla está haciendo estragos en una región. Para situaciones extremadamente graves, el clamor Magnus era un rito sumamente impresionante. Podemos ver un ejemplo de él tal como se realizaba en el monasterio benedictino de Farfa, que estaba dedicado a la Virgen. En la misa solemne, después del Paternoster, los ministros cubrían el suelo ante el altar con un amplio cilicio, un tejido hirsuto, oscuro, que se usaba en los funerales, y sobre ese tejido colocaban el crucifijo, el evangeliario y las reliquias de los santos. Todo el clero entonces se postraba en tierra y el celebrante, ante las especies eucarísticas consagradas y las reliquias de los santos, recitaba en alta voz la oración «In spiritu humilitatis». «En espíritu de humildad y con el ánimo contrito, Señor Jesús, Redentor del mundo, nos acercamos a tu santo altar» a tu sacratísimo cuerpo y sangre, y en tu presencia nos confesamos culpables de nuestros pecados, por los cuales ahora somos justamente oprimidos. A ti, Señor, acudimos. Señor Jesús, postrados ante ti, clamamos, pues hombres malos y soberbios, confiando en su fuerza, nos atacan por todas partes. Invaden el lugar de este santuario y de otras iglesias a ti consagradas. Obligan a vivir en el dolor, en el hambre, en la desnudez a tus pobres fieles. Los matan con tormentos y espadas. Nos roban, destrozan con violencia nuestros bienes con los que hemos de vivir para tu servicio. Señor, esta iglesia tuya, que en los tiempos pasados fundaste, para honor de la bienaventurada siempre Virgen María, decae así en la tristeza. Y no hay quien la consuele y la libere, si no eres tú, oh Dios nuestro. Levántate, pues, en nuestra ayuda, Señor Jesús. Confórtanos y ven en nuestro auxilio. Vence a los que nos combaten. Humilla la soberbia de quienes persiguen a este lugar y a nosotros mismos. Tú sabes, Señor, quiénes son ellos. Sus nombres, cuerpos y corazones son conocidos por Ti antes de que nacieran. Por eso, oh Dios, aplícales Tu justicia con Tu fuerza poderosa. Haz que reconozcan la maldad de sus obras y líbranos por tu misericordia no nos desprecies Señor cuando a ti clamamos en la aflicción sino más bien por la gloria de tu nombre y por la misericordia con que fundaste este lugar en honor de tu madre ven a visitarnos en la paz sacándonos de la presente angustia Amén estos ritos, y otros similares, eran muy frecuentes en la Edad Media, y su origen es muy antiguo. Ya San Gregorio de Tours, a mediados del siglo VI, refería celebraciones semejantes. Con esas oraciones, y a través de esos símbolos tan elocuentes y conmovedores en los tiempos más aflictivos, se quería suscitar en los fieles un gran arrepentimiento para que pudiesen así pedir la misericordia del Salvador con mayor eficacia. En estas horas de dolor y de gran calamidad se retiraban de la iglesia todos los ornamentos que la embellecían, se cerraban los trípticos, se despojaba el altar y se velaban con telas de luto todas las imágenes. La súplica más tradicional en el pueblo para responder a las diversas oraciones del celebrante era Kyrie Eleison. Es una súplica que ya consta en los documentos más antiguos de la Iglesia. Por ejemplo, la peregrina gallega Egeria, en la crónica de su peregrinación a Tierra Santa a finales del siglo IV, describe cómo se celebraban las vigilias de oración en Jerusalén y con qué vigor clamaban una y otra vez los fieles Kyrie Eleison. Ella comenta, sus voces formaban un eco interminable. En continuidad con las tradiciones anteriores, la Iglesia, en tiempos de aflicción, entre los siglos XIII y XVI, acostumbra a realizar asambleas orantes que reciben el nombre de preces impostrazione. Pondré un ejemplo concreto. A pesar de las enérgicas llamadas del Segundo Concilio Ecuménico de León, de 1274, para que los príncipes cristianos, superando sus discordias, se pongan de acuerdo y se unan para defender la cristiandad de las amenazas de los turcos, esa unidad y esa defensa de la iglesia amenazada no acaba de realizarse. Ante ese peligro gravísimo que los jefes de los pueblos cristianos parecen no reconocer. El Papa Nicolás III, en 1280, escribe una bula en la que, perdida toda esperanza terrenal, manda que la Iglesia ponga, por la oración, toda su esperanza en su único Salvador, Jesucristo. Y así, en la bula, se dispone que para acrecentar en el pueblo cristiano esta actitud de ánimo, humillado y suplicante, en todas las misas, después del Pax Domini y antes del Anius Dei, postrados todos, tanto el celebrante como los fieles, se rece el Salmo ciento 122, «Vamos a la casa del Señor». Y después del triple Kyrie Eleison y el Pater Noster, se reciten una serie de oraciones prescritas. Estas son pues las Preches impostraciones, una forma de oración suplicante de la Iglesia en tiempos de aflicción que queda encuadrada en el marco de la Eucaristía, el sacrificio de la redención. Por otra parte, las muy antiguas estaciones de las que ya hablé se iniciaban, como sabemos, con unas procesiones en las que se rezaban las letanías de los santos, pidiendo su intercesión en medio de una calamidad pública o de un grave peligro. Pues bien, estas procesiones penitenciales se van produciendo con mayor frecuencia, y con una fisonomía nueva y propia, a partir del siglo XV. Con frecuencia son impulsadas por los mismos papas. Calixto III, por ejemplo, con ocasión de las invasiones turcas en Hungría, escribe en 1456 una encíclica a todos los obispos de la Iglesia, y, entre otras cosas, prescribe en ella que todos los primeros domingos de mes se hagan procesiones penitenciales a las que nadie debe faltar. Prescribe que al final de la procesión se celebre la Santa Misa y que donde se pueda haya predicación en la que se exhorte al pueblo a la conversión y a la oración de súplica así como a la paciencia en los sufrimientos. Esta misa en la que culminaban las procesiones penitenciales se incluyó en el Misal de San Pío V, publicado en 1570 bajo el mandato del Concilio de Trento. Recordaré otro ejemplo de procesiones penitenciales cuando en 1576 se desencadenó en Milán una peste extraordinariamente mortífera, el santo arzobispo San Carlos Borromeo suscitó en todo el pueblo cristiano, en el clero, en los religiosos, en los laicos, grandes movimientos asistenciales de caridad fraterna para venir en ayuda de los enfermos de los huérfanos, de las viudas, de los más indigentes. Todos los bienes de la Iglesia se emplearon en socorrer tantas necesidades extremas que habían surgido con ocasión de la peste. Pero a todas estas obras de caridad, enderezadas sobre todo a atender las necesidades corporales, añadió el arzobispo con suma insistencia, las procesiones penitenciales, en las cuales, por la oración y el arrepentimiento, se pidiera que la misericordia de Dios viniera pronto a socorrer a su pueblo. Se celebraban semanalmente tres procesiones en Milán, el lunes, el miércoles y el sábado. Y allí se veía al santo cardenal, que andaba descalzo, llevando una gruesa cuerda al cuello y con un gran crucifijo en la mano. Le seguían los miembros de su casa, también descalzos y con cuerdas al cuello, y detrás venían interminables filas de hombres y de mujeres llevando velas encendidas. Finalmente la peste fue vencida pero al mismo tiempo que el pueblo había recuperado la salud corporal, puede decirse que también se vio restablecido en su salud espiritual, como si con ocasión de aquella peste toda la ciudad hubiera practicado larga y profundamente unos ejercicios espirituales. Debemos observar cómo en algunos ritos medievales de súplica que la Iglesia alza al Señor en la aflicción, ese clamor se dirige a veces a Cristo presente en la Eucaristía. De este modo quiere darse mayor fuerza y veracidad a este recurso angustiado de la Iglesia, al Salvador del mundo que en la Eucaristía se hace presente y próximo a su pueblo. Y esta conmovedora costumbre va a tener formas cada vez más explícitas a medida que el culto a Cristo en la Eucaristía se vaya desarrollando, como sucede sobre todo a partir del siglo XIII y XIV. En esos siglos se producen en la cristiandad situaciones verdaderamente angustiosas en las que el poder de los turcos y sus intentos de invasión amenazan gravemente a las naciones cristianas y ponen en juego el destino de Europa. La reacción de la Iglesia ante ese gravísimo peligro es, como siempre, la oración suplicante y en esta ocasión una oración cada vez más centrada en el mismo Cristo presente en la Eucaristía. El Papa Pío II, por ejemplo, en un consistorio de 1463, convoca urgentemente a los príncipes cristianos en defensa de la cristiandad frente a los turcos. Y a esa llamada, a esa convocación a las armas, une con el máximo apremio una convocatoria a la oración suplicante. Dice así su llamada, «Como Moisés oraba en la cima del monte, mientras los suyos luchaban contra los amalecitas, así nosotros, puestos ante el mismo Señor nuestro Jesucristo, presente en la Divina Eucaristía, imploraremos salud y victoria para nuestros soldados combatientes. Todas estas formas de oración suplicante de la Iglesia en tiempos de aflicción, las estaciones, el clamor parvus, el clamor mañus, las preces en postración, las procesiones de penitencia, como veremos en su momento, van a cristalizar a partir sobre todo del siglo XVI en la preciosísima práctica de oración penitencial y eucarística que recibe el nombre de las Cuarenta horas. Es perfectamente normal que el pueblo cristiano se acoja al amparo de la Madre de Cristo cuando se ve apretado por aflicciones y peligros y solicite su intercesión infalible, ya que el mismo Cristo se la entregó como Madre en la cruz. Juan XIX Debemos recordar que entre las oraciones a la Virgen que han tenido una difusión universal, la más antigua es aquella «Sutum Presidium», que se encuentra ya transcrita en un papiro del siglo III. Y en esa oración, el pueblo cristiano pretende justamente eso, conseguir el amparo maternal de María en sus angustias y sufrimientos. «Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios». No desoiga las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos siempre de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Esta idea, esta excelente idea de acudir en los peligros al amparo de la Virgen Madre, ha sido figurada de muchos modos en el arte cristiano. Por ejemplo, cuando se representa en él a todo el pueblo frailes, niños, obispos, reyes, madres de familia, ancianos, sacerdotes, religiosas, todos amparados bajo el manto de Nuestra Señora, la Madre de Cristo, Nuestra Madre. Y este es el sentido principal de tantas otras oraciones que los desterrados hijos de Eva, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas, Venimos dirigiendo hace siglos a la Virgen, que es dulzura y esperanza nuestra. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. ¡Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María! Así le decimos en la Salve Regina, una de las oraciones a la Virgen más hermosas y frecuentemente rezadas. Ese es también el sentido de la única petición del Ave María, esa oración angélica que primero ofrece a la Virgen una flor con siete pétalos de alabanzas. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui Jesu, Santa María, Mater Dei. Y a esas siete preciosas, máximas alabanzas se añade una súplica: Ora pro nobis pecatoribus, nunc et in ora mortis nostre. amen. Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. La historia de la Iglesia ha confirmado aquellas palabras proféticas de la Virgen en Lucas I. Todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Partiendo, efectivamente, del saludo del ángel Gabriel a la Santísima Virgen, tanto en Oriente, ese magnífico himno, Acatistos, por ejemplo, como en el Occidente, se han desarrollado en la Iglesia desde antiguo Salutaciones marianas, una y otra vez repetidas, acompañadas a veces de inclinaciones, genuflexiones, postraciones, con variantes preciosas de formas litánicas. Así fue formándose el Ave María a lo largo de la Edad Media, hasta alcanzar la forma actual que conocemos. También en ese tiempo es cuando en ambientes benedictinos, cistercienses, cartujos, dominicos y otros, se va formando poco a poco el rosario, del cual, con otros temas varios, trataré con el favor de Dios en la próxima conferencia.